0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over geloof of werken. Wij wensen u veel luisterplezier. Ik wil u graag meenemen in een nieuw onderwerp wat vaak bij christenen veel vragen oplevert. Dat is het thema geloven of werken. De Bijbel is duidelijk dat we door geloof gerechtvaardigd worden, maar hoe zit het dan met wat we doen, de werken? Kunnen we een tegenstelling zien tussen geloven en werken? Of is het veel eerder geloof dat door liefde gaat werken? In het Griekse denken is duidelijk sprake van een tweedeling tussen ziel en lichaam en, vertaald naar de christendom, een verschil in wat we geloven op zondag en wat we doen in de rest van de week. Maar juist het Hebreeuwse denken gaat uit van een eenheid, dat geloof niet tegenover je werken staat, maar juist geloof dat door liefde gaat werken. Laten we eens gaan kijken hoe dit in de Bijbel naar voren komt en hoe dit wordt onderbouwd dat geloof alles ook met werken, met doen, te maken heeft. We zien dat in het Koninkrijk van God 10% van de mensen, zeg maar religieus, als professie en professioneel, aan het werk is. Voorgangers, pastores, evangelisten, noem maar op. Maar het betekent dat 90% van de gelovigen... dit niet als een professie heeft... maar in hun gewone werk en leven... moeten laten zien dat ze als gelovigen van de Heer... willen werken. Nou, en dan zien we ook dat... En vaak een tegenstelling wordt gemaakt tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament met de wet, met moet zoveel, geldt dat dan ook nog voor ons? En dan zelfs in het Nieuwe Testament dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de brieven die naar de Joden geschreven worden, die in de verstrooiing zijn, zoals Jacobus. In Hebreeën, maar ook het evangelie van Matthäus is duidelijk aan Joden geschreven. En aan de andere kant, de brieven, zoals Galaten en Efeze, die duidelijk voor de christenen, gelovigen uit de heidenen, is geschreven. En dat Paulus juist tegen die gelovigen uit de heidenen zegt, dat het geloof centraal staat. Alleen, we moeten wel bedenken dat... De Joden, die hadden in de tijd van Jezus, direct daarna met Paulus, hadden die al 2000 jaar lang het evangelie. Vanaf Abraham en natuurlijk met de Torah, de onderwijzing van God via Mozes, was men al bijna 2000 jaar met het evangelie bekend. Dus dat men dan niet alleen het geloof centraal stelt, maar vooral ook het uitwerken van het geloof, in wat je doet. Het is zelfs dat in Exodus, wanneer Israël de tien woorden, de Torah, de wet van God krijgt, dan is hun reactie: dit zullen wij doen en daarna zullen wij horen. Dus ook in het Hebreeuwse denken is het horen belangrijk, maar vooral ook het doen. En het doen is meer dan horen alleen. En nu leven wij 2000 jaar na Jezus en Paulus. Wordt het dan ook niet tijd voor ons als gelovigen uit de volkeren? Dat we niet alleen geloof, maar vooral ook geloof door liefde werken. Dat ook onze daden voor God van belang zijn. Nou, laten we eens kijken wat de schrift daarvan zegt. Bijvoorbeeld aan Jezus wordt door een jongeman de vraag gesteld, Rabbi wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? En Jezus zegt, wie dat doet, zal daardoor leven. En ook in Matthäus, de eindtijdreden, Matthäus 25, waar het gaat over de vijf wijze en vijf maagden, maar ook over de talenten en over de schapen en bokken, al die drie onderdelen, gaat over niet wat die mensen geloven, maar wat ze gedaan hebben. Dus wat hun gedrag is geweest. Hebben ze met dat geloof ook gehandeld. En in de Hebreeënbrief ook duidelijk aan Joden in de verstrooiing geschreven, in Hebreeën 5 en Hebreeën 6, dat we niet alleen van melk moeten leven, maar ook de vaste spijzen. En dus ook niet alleen het geloof, als eerste, maar dan ook geloof gaan uitleven, uitwerken. En natuurlijk in openbaring, het laatste boek van de Bijbel, waar staat in openbaring 19, vers 6, dat wie zijn genodigd tot de maaltijd de zeren en de bruiloft van het lam, dat zijn de heiligen die bekleed zijn met fijn linnen. En het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Natuurlijk, wij worden door geloof gerechtvaardigd. Maar wil je bekleed zijn met dat fijne linnen, dan gaat het om de daden die je als rechtvaardige hebt gedaan. En ik denk dat wij ook in de gemeentes wat minder op Luther ons moeten concentreren, maar meer op Jacobus. Jacobus was de halfbroer van Jezus. Jacobus was het hoofd van de gemeente in Jeruzalem. En in de eerste kerkelijke vergadering, handeling 15, neemt uiteindelijk Jacobus de beslissing dat Petrus de apostel voor de Joden is en Paulus de apostel voor de Heidenen. En dan in handelingen 21, als Paulus van een zijs: terug wil naar Jeruzalem, is dat om Jacobus te ontmoeten, want juist Jacobus als hoofd van de gemeente, die gaat de Torah uitleggen, halagha maken, uitleg van de Torah. En als we zien naar de brief van Jacobus met vijf hoofdstukken, dan kunnen we daar ook een parallel in zien met de vijf boeken van Mozes, de vijf boeken van de Torah van de onderwijzing van God. En dan in die hele brief van Jacobus staat horen en geloof centraal. Maar tegelijk ook het doen van de geboden. Als we kijken naar die brief van Jacobus, direct in het eerste hoofdstuk, vers 18, gaat het over de eerstelingen van de schepping. Nou, dat verwijst ook naar het eerste Bijbelboek over de schepping. Maar direct in vers 2 al, dat we volharding nodig hebben. En hoofdstuk 1, vers 22, dat we niet alleen horers zijn van het woord, maar het ook gaan doen. En dan in het tweede hoofdstuk van Jacobus, dan zien we dat Abraham die wordt door geloof gerechtvaardigd. Bekende tekst, die ook in Galaten staat. Maar hier in Jakobus 2 staat niet alleen dat Abraham, die werd door geloof gerechtvaardigd, maar dan lezen we in hoofdstuk 2 vers 21, is niet Abraham onze vader niet uit werken gerechtvaardigd toen hij Isaak zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. Met andere woorden, hier wordt een koppeling gezien en gemaakt tussen geloven en wat je daarmee doet. En dan in Jacobus, het derde hoofdstuk, het centrum van zijn brief, verwijst ook naar het centrum van de Torah, dat het gaat om wijsheid die we nodig hebben en die wijsheid die komt van boven. Hoofdstuk 3 vers 17. Net zoals de Torah, en later ook de geest van God, van God uit komt, van boven komt. En die wijsheid hebben wij nodig om het vol te houden en te strijden tegen de zonden, de tong. Dan in het vierde hoofdstuk worden we gewaarschuwd dat we niet wereldgelijkvormig zijn. En dat God de nederigen genade geeft en dat hij zelfs de ellendigen gaat voeden te vergelijken met het voedsel, het manna dat van God komt toen Israël in de woestijn was. Bij hoe Numeri spreekt daarvan, met een gevaar van de rijkdom. En dan tenslotte in hoofdstuk 5 van Jacobus dat het gaat om bekering, waardoor zonden bedekt worden en dat we geduld hebben en bovenal de kracht van het gebed. En daarin zien we dat in de hele Jacobusbrief er verwezen wordt en uitleg gegeven wordt van de vijf boeken van Mozes, dat het niet alleen om horen gaat, maar ook in daden. Dat we volharden door te strijden in het geloof. Maar niet alleen de brieven die duidelijk aan de Joden geschreven zijn in het Nieuwe Testament, Jacobus, Hebreeën en ook het Evangelie naar Matthäus, maar we lezen dat ook bijvoorbeeld in een brief die heel duidelijk aan de gelovigen uit de heidenen is geschreven. Gelaten. En in gelaten 3 gaat het ook weer over Abraham die door geloof gerechtvaardigd wordt. En datzelfde geloof wordt door Jezus ook aan de gelovigen uit de heidenen gegeven. Alleen in gelaten 5 vers 6 staat... Geloof door liefde werkende. Met andere woorden, het is in de Bijbel geen tegenstelling tussen geloven of werken. Dat is het Griekse denken, waar er een scheiding is tussen ziel en lichaam of tussen geloof en handelen. Maar het Hebreeuwse denken, wat vanaf Mozes tot en met Jacobus en zelfs openbaring gaat over een samenhang en eenheid tussen horen en doen, tussen geloven en werken. Dat betekent dat wij als gelovigen uit de volkeren niet die wereldgelijkvormigheid van het wereldse denken of het Griekse denken in moeten hebben in de scheiding die door Luther is gekomen van geloof of werken. Nee, het gaat om geloof, dat blijft centraal, maar ook dat het geloof een uitwerking heeft in wat je doet, de daden van rechtvaardiging, en dat we strijden in het geloof, en dat we volharden, zodat we uiteindelijk genodigd worden door de maaltijd des Heren en de bruiloft van het land, waar we bekleed zullen worden met fijn linnen, dat zijn de rechtvaardige daden, daden van de heiligen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij we het hebben over tasria, wanneer een vrouw zwanger is en een kind baart. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.